0: von der Mühle Weingarten, das ist ein Zentrum für Gebiet und Jüngerschaft. Ich bin dort Hausmeister. <lacht> Ihr lacht. Wenn irgendeine Birne kaputt ist, kommen Sie immer zu mir. Aber wenn dann manchmal auch das Licht angeht in den Herzen und in den Köpfen der Schüler, also wir haben derzeit 20 Bibelschüler oder Jüngerschaftsschüler bei uns, und die sind ein halbes Jahr bei uns. Immer im Winterhalbjahr läuft die Bibelschule, oder die Jüngerschaftsschule. Im Sommer haben wir dann Missionseinsätze und verschiedene Camps. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch mal vorbeizukommen. Mittwochabends haben wir immer Lobpreis- und Gebetsabend. Einige waren ja schon da. Und ich freue mich total, immer wieder Leute aus den Gemeinden hier in Karlsruhe und Umgebung zu sehen. Ja, äh, unser Zentrum ist so, dass wir so hat uns der Herr geführt, ganz im Glauben, alles im Gebet erwarten. Wir erbeten uns tatsächlich alles und haben deswegen auch gesagt, wir bitten nicht um Spenden, sondern wir beten einfach, dass der Herr gibt. Und wisst ihr, dann erlebt man so viele Wunder, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was man noch erzählen soll. Ja, also Anfang der Woche habe ich gesagt, Herr, wir haben noch keinen Christbaum. Aber das wäre schon auch schön. Ist jetzt nicht so wichtig, ne? ist ja kein christliches Symbol oder so weiter, aber ist trotzdem nett. Ne? Und die letzten Jahre sind uns immer einen geschenkt, vielleicht hätten noch irgendwo einen. Komme ich am Freitag zum Rab Karcher, um Baumaterial zu holen, was wir übrigens auch alles geschenkt bekommen. Ähm, es sagt er, Ach, brauchen Sie noch einen Christbaum? Und ich. Ja, was kostet er denn? Ha, nichts für Sie. Gut, nehmen wir mit. Ja? Vor kurzem haben wir festgestellt, dass wir für unsere Schule, wir kriegen immer zwei Tonnen Kartoffeln geschenkt, wir haben eine Zwiebel-Flatrate. Ja? Wir, ja, ich meine, wisst ihr, ihr habt vielleicht eine Flatrate fürs Handy, wir haben was Besonderes. Ne? Zwiebel-Flatrate. Und so weiter, wir haben eine Tonne Weizen, kriegen wir immer, und verschiedenes mehr, also wir haben eigentlich fast alles. Aber da ging das Fleisch aus. Dann habe ich Herr, Fleisch bräuchte wir wieder. Also wir wollen nicht fleischlich gesinnt sein, aber ein bisschen was auf die Knochen, das ist auch nicht schlecht. Ja? Ähm, kommt jemand und sagt, sag mal, ich möchte euch gerne Rind schenken. Das sei lebendig oder geschlachtet? <lacht> naja, können wir schon schlachten vorher. Also gut, wunderbar. Dann war also das Fleisch scheinbar gesichert, als er plötzlich anrief, ja, sein Metzger hat Corona, er kann jetzt nicht schlachten, also kommt erst nächstes Jahr. Ich sag, okay, kein Problem. Ich Herr, ja, was machen wir denn jetzt so Richtung Weihnachten? Ja, war ich gestern unterwegs in Frankreich, habe ähm, Sachen verteilt, weil wenn man was bekommt, muss man lernen auch zu geben. Ja? Wir haben gleich mal kräftig mit dem Transporter Sachen verteilt äh, in der Diakonissen-Schwesternschaft. Da kommt die, die Schwester zu mir und sagt, sag mal, kann man euch nicht ein paar, paar Stücke Fleisch mitgeben? Wir haben zu viel. Ich Halleluja, natürlich. Ja? Jetzt hat ihr uns also Fleisch für, für so einen runden Tausender mitgegeben, also wir sind total beschenkt und äh, da könnte man einfach weitererzählen, aber das ist jetzt ja nicht Thema, also mein Gott ist gut, das wissen wir schon und ähm, euch brauche ich das ja sowieso nicht erzählen. Äh, da ist auch äh, spannend, äh, das Thema, ich habe mit äh, Sekt telefoniert und da, da kam mir irgendwie ein Thema auf, das ähm, ich schon lange auf dem Herzen immer wieder habe und das heißt, Jesus bringt dich in Bewegung. Jetzt habe ich heute Morgen gedacht, na also, wa, was soll ich das euch erzählen nach den ganzen Zeugnissen? Ja, ihr seid ja in Bewegung, aber ne, man weiß ja nicht, was alles noch so im Herzen alles so äh, kreucht und fleucht und vielleicht ist es doch, ein Thema, das der Herr mir jetzt für diesen Morgen auch für euch aufs Herz gelegt hat. Und darum, Jesus bringt dich in Bewegung. Das soll das Thema heute Morgen sein. Und ich möchte noch beten. Jesus, damit das passiert, sprich unsere Herzen an. Komm mit deinem lebendigen Wort und triff die Situation eines jeden Einzelnen. Dass jeder da jetzt angesprochen wird, was er braucht. Und dass die Wirkung des Himmels jetzt auch uns erreicht. Dass deine Herrlichkeit uns trifft. Dass deine Wahrheit uns frei macht. Ja, dass du kommst mit all dem, was du zu geben hast, damit wir am Ende dich reflektieren und dir die Ehre geben und dich anbeten. Rede, Herr, und schweige nicht. Dein Knecht hört. Amen. Es war auf einem medizinischen Einsatz in Madagaskar. Wir waren dort in den Gefängnissen unterwegs. Und ich tat, was ich liebe zu tun, ist mein Hobby. Ich zog Zähne. Ich bin Hobbyzahnarzt, habe schon 800 Zähne gezogen, war wieder kräftig dabei. Als plötzlich... Ach so, hast du ein Problem, kommst du her, ich zieh dir raus. Kriegen wir hin. Nein. Als ich gerade am... Am Setzen der Lokalanästhesie war, kam unser Teamarzt zu mir und meinte, Stefan, kannst du aufhören? Ich brauche dich für was Wichtigeres. Ich sag, wie? Um was geht's? Ja, komm mal rüber in meinen Behandlungsraum. Also es war eine Zelle. Und dann kam ich rüber, er hat da gerade einen Gefangenen behandelt, der hatte noch seinen Oberkörper frei und dann äh, sah, ich, dass, sah ich die Situation schon. Er sagte, ich habe hier drei Gefangene, die werden vermutlich die nächsten ein, zwei Wochen nicht überleben. Und ich möchte dich möchte bitten, dass du dich um sie kümmerst. Was war Situation? In Afrika gibt es viele Gefängnisse, wo die Gefangenen nichts zu essen bekommen. Das ist nicht wie in Europa. Ja, die kriegen nichts. Entweder sie haben Verwandte, die ihnen das Essen bringt oder sie haben Geld, um sie was zu kaufen. Aber ansonsten, wenn sie beides nicht haben, dann verhungern die in den Gefängnissen. Und diese Männer, diese drei Männer hatten schon so Gewicht verloren, dass man nur noch Haut und Knochen sah. Ich, ich habe zum ersten Mal in, in echt gesehen, wie das auf den Bildern der KZ-Häftlinge zu sehen ist von damals. Und so waren diese drei Gefangenen. Die, hatten auch, die konnten sich nicht mehr bewegen, man musste sie stützen und führen. Und dann haben wir die drei in eine Zelle gebracht. Ich ging mit meinem Übersetzer da rein. Und das Interessante war, dass ihre Augen schon so tot waren. Die konnten sich nicht mehr bewegen, sie waren so milchig. Und, und starrten ganz steif und tot ins Nichts hinein. Und ich dachte, krass. Da blicke ich direkt dem Tod in die Augen. Die, die, diese Bewegungsunfähigkeit, diese, da war kein Leben mehr da, versteht ihr? Das war schon eigentlich so gut wie hinausgehaucht. Äh, Und dann, dann lagen sie da so halb liegend, halb äh, lehnend an der, an der Wand auf einer Pritsche. Und ich sagte, Herr, was soll ich denn tun? Erzähl ihnen das Evangelium, dass sie, noch, dass sie noch in den Himmel kommen. Dann habe ich das Evangelium erklärt, habe ihnen gesagt, Freunde, ihr wisst, was der Arzt gesagt hat, ihr kennt eure Situation. Aber es gibt eine Zukunft und eine Hoffnung, es gibt Leben, es gibt Bewegung, es gibt Kraft. Und dann habe ich am Ende gesagt, wollt ihr diesen Jesus in euer Herz einladen? Und sie sagten natürlich, sie sagten ja und dann haben wir gebetet. Und als wir fertig waren mit Beten, dachte ich, okay, was machen wir jetzt? Und dann sagte ich so, halten Abend mal, okay. Also ich habe aus Mundspartel, kennt ihr ja so diese Mundspartel beim Arzt, Ach, ja? also zusammengezwickt ge- ge- und hatte ein Kreuz und das in eine Salbentube reingesteckt und dann hatte ich einen kleinen Altar ne? und ein bisschen Wasser und ich hatte noch ein Brockenbrot. Und dann haben wir das einmal gefeiert. Man muss kreativ sein manchmal, ne? Und da haben wir es einmal gefeiert, da habe ich sie gesegnet und am Ende, als ich den, den Segen gesprochen habe und meine Augen geöffnet habe und sie ihre Augen geöffnet haben, da, da, traute, ich, da traute ich meinen Augen nicht. Was ich sah... War eine völlig verwandelte Situation, so wie bei, wie, da, wie bei deiner Mama da, wer hat das vorhin gesagt, da, die hatten plötzlich einen Strahlen, ein, ihre Augen waren glasklar, war kein, nicht mehr milchig, es war klar, sie bewegten sich und sie waren voller Ausstrahlung, Kraft und Leben. Und dann dachte ich auch, wenn der Körper sich nicht mehr wirklich groß bewegen konnte, da ist Leben reingekommen, da ist Dynamik reingekommen, da ist Ewigkeit ins Herz gekommen. Und da habe ich gemerkt, wow, Jesus bringt sich in Bewegung, auch wenn du äußerlich vielleicht nicht mehr kannst, ist ein Leben. Und wisst ihr, Leben ist ja im Vergleich zu Tod, ihr wisst, was Tod ist? Wie, wie ist Tod? Tod ist bewegungsunfähig. Und? Hässlich. hässlich und? Stinkt. Tod, stinkt, ist hässlich und bewegungsunfähig. Leben ist immer dufte, hübsch und dynamisch. Ja, merkt euch das. Können ganz viele geistliche Wahrheiten aus der Realität äh, rausnehmen. ja ich muss einfach mal einen Toten angucken und dann einen Lebenden. Ja? Ein Kind. Ja? Kinder riechen immer gut, wisst ihr? Das? Ja? Je, je mehr du stirbst, also... Mh? Desto mehr. Aber deswegen sind wir nah in der Herrlichkeit Gottes und da bist du Dufte, ne? sagt der Paulus schon, seid ein Wohlgeruch, Dufte. So, also auf jeden Fall, Jesus bringt dich in Bewegung und damit das heute auch bei dir passiert, schauen wir mal in die Bibel rein. Ja? Ich hoffe, ihr habt sowas noch und könnt es aufschlagen. Das äh, Neue Testament, Markus Evangelium. Kapitel 2. Markus Kapitel 2. Schlag doch mal auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wisst ihr, ich bin einer, beziehungsweise ein bisschen old, old school. Ich äh, sage, man müssen mal wieder prägen. Ja, man prägt nicht immer nur das Handy rausholen. Nehmt mal wieder die Bibel in der Hand. Es kommen vielleicht Zeiten, da musst du auf das wieder zurückgreifen. Ähm, okay. Markus Kapitel 2. Ab Vers 1, eine ganz bekannte Geschichte, wo nämlich dieser Gelähmte durchs Dach gelassen wird. Und die lesen wir jetzt mal. Und ich lese. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er eben Jesus im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war. Auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und wisst ihr, wenn Jesus das Wort verkündigt, der ja das Wort ist, dann ist das immer ein lebensschaffendes Wort, ein Barah, ein kraftvolles Wort, das aus nichts hineinspricht, inmitten des Todes und Leben hineinrufen kann. So wie es beim Lazarus getan hat. Lazarus, komm heraus und. Plötzlich kam er raus. Jesus verkündigte das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche einer Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte. Und geheim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunt Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Spannende Story. Da kommt Jesus auf seiner Preaching-Tour in Kapernaum vorbei. Da war er schon öfters, da hat er Freunde gehabt, da war er ganz gern. Ist übrigens auch ganz nett, schön am Wasser gelegen. Ne? Kann man schön gleich mit dem Boot, Bootchen rausfahren oder ein bisschen schwimmen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob schon mal dort war. Auf jeden Fall, da kommt Jesus und ist zu Gast bei einem und da kamen sie, da kamen sie. Natürlich, mittlerweile hat ja Jesus schon so allerhand Wunder getan und wenn er seinen Mund öffnete, dann hat das immer die Herzen berührt und Menschen beeindruckt und da ist was passiert und da kamen sie, die Neugierigen, die Wichtigtour, die Hotwolle. Da war alles alles vertreten und natürlich auch die Theologen, die Schriftgelehrten und Pharisäer der damaligen Zeit. Die wollten natürlich auch Aufpassen, was sagt er denn da? Geht das so mit den rechten Dingen zu? Ist immer so, da, wo etwas passiert, wo Leben ist, ist immer auch Kontra. Naja, auf jeden Fall war Jesus also da in diesem Haus und hat, dieses, hat das Wort verkündigt und da ging es schon los. Die Menschen waren, waren angesprochen und die einen haben es zugelassen, die anderen haben es abgelehnt. Aber auf jeden Fall war die Bude voll. Da war kein Rein- und Rauskommen mehr, weil einfach alles voll war. Da ging nichts mehr. Der Zugang zu Jesus war plötzlich versperrt. Besonders als da einer kam, der von vier Männern auf einer Matte getragen wurde. Der hat ein Problem gehabt. Dieser Typ war gelähmt, querschnittsgelähmt. Also er konnte sich nicht bewegen. Freunde, Was kann ein Mensch bewegen, der querschnittsgelähmt ist? Also höchstens noch sein Mundwerk. Höchstens noch sein Mundwerk, ja? Und das denke ich manchmal, wenn ich in die Gesellschaft gucke, das ist ist eine Gesellschaft voller Gelähmter, aber das Mundwerk funktioniert noch ganz gut. Es wird geredet und geplappert und gemacht, oh my goodness, sind es Talkshows oder irgendwelche Bundestags-Speeches. Uh, es wird geredet und geredet und geredet und geredet. Aber eigentlich sind unsere Gesellschaft voller Gelähmter. Die bewegen nichts mehr, außer das Mund weg. Was bewegen wir noch? Und da frage ich natürlich selbstkritisch uns Kinder Gottes, die Christen. Was bewegen wir eigentlich noch? Machen wir mit in diesem ganzen gelaber Cool, dass du das vorhin gesagt hast, ja. Vielleicht sollte man aufhören, so viel zu labern über Corona und was auch immer. Vielleicht sollte man mal anfangen, was zu bewegen. Also der konnte auf jeden Fall, der war bewegungsunfähig, lag auf seiner Matte, aber da gab es ein paar Kumpels, die haben gesagt, komm, wir bringen dich zu Jesus. Mein erster Punkt, ja, komm bei Jesus an. Wenn du was bewegen willst, dann musst du erstmal anfangen, bei Jesus anzukommen. Bei dem anzukommen, der das Leben ist, der die Quelle des Lebens ist. Bei Jesus ankommen. Wir schnappten dich und die packten jeder an einem Zipfel von der Matte und dann hoch die Matte und dann ging's los. Aber weißt du, so einfach ist es manchmal nicht. Gehen wir mal von der Realität des Lebens aus. Sagen wir mal, du bist einer der vier Freunde. Und willst einen anderen zu Jesus bringen. Super, was ihr erzählt. Aber ihr merkt alles, so einfach ist es nicht. Weil dann sind da nämlich plötzlich, dann kommen sie an dem Haus an und dann ist das, der Eingang versperrt. Warum? Da sind viel zu viele Köpfe zwischen dir und Jesus. Dickköpfe, Besserwisserköpfe, Ideologieköpfe. Ach, was auch immer. Da sind so viele Köpfe zwischen dir und Jesus, du kommst gar nicht durch. Und wenn du im Gespräch mit Menschen bist, dann begegnet dir das, dass die Barriere, dass ein Mensch bei Jesus ankommt, fängt hier an. Zu viel Kopf. Nicht, dass ich gegen, gegen Intellekt bin, überhaupt nicht, sondern gegen all die Lügen in unseren Köpfen, gegen all das, was da dazwischen steht. Ja, der hat das gesagt und der hat jenes gesagt und aus dem Buddhismus habe ich das gehört und aus dem Hinduismus habe ich das gehört. und Versteht ihr, wie viel eigentlich zwischen einem Menschen und Jesus stehen kann? Und so stehen, so stehen diese Dinge zwischen Jesus und diesem Gelähmten und du hast alle Mühe einen Menschen bei Jesus ankommen zu lassen. Oder aber für dich selbst. Wie viele Lügen sind in deinem Hirn? Wie viel hält dich eigentlich ab? Oder was beschäftigt dich permanent, dass du gar nicht bei Jesus ankommst? Du bist zu sehr mit anderen beschäftigt. Auf jeden Fall, der Weg ist versperrt. Und trotzdem, der Punkt ist, du musst bei Jesus ankommen, weil Jesus das Leben ist. Jetzt heißt es hier, dass diese, diese Typen ganz clever waren. Ja? Etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo sie waren, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Also, Freunde, es ist einfach so, dass es nicht immer so ein Spaziergang ist in die Gegenwart Gottes. Manchmal ist der Weg versperrt, aber das heißt doch nicht, dass du nicht ankommen kannst. Das heißt nur, dass du vielleicht anfangen darfst nachzudenken. Wenn man vorne nicht reinkommt, muss man hinten probieren. Oder wenn hinten nicht, dann muss man halt oben rübergehen. Jetzt gab es damals, die Häuser waren ja so... Ähm, dass es Flachdächer waren, ja, da hat man einfach Mauern hochgezogen, oben so äh, Rundhölzer rübergelegt, die sind statisch stabiler wie geschnittene Rundhölzer und dann gibt es ein bisschen Stroh und Lehm oben drauf. das kühlt, das Lehm ist super, ja, wir gerade viel mit Lehm bei uns und äh, dann kannst du, wenn es gut gebaut ist, hast du oben noch eine kleine Terrasse und kannst dich oben draufsetzen. So, und dann ging natürlich außen an der Hauswand, außen eine Treppe hoch. Und da haben die vier gesagt, Mensch, wir gehen einfach mal von oben runter. Da muss man mal nachdenken, wie kann ein Mensch bei Jesus ankommen? Will kreativ werden. Also habe ich mir mal Gedanken gemacht, schon ein paar Jährchen her, habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man denn Hausfrauen zu Jesus führen? Na weißt du, wenn die Hausfrauen Jesus kennen, die haben den ganzen Tag Zeit beim Kochen, beim Backen, auch zu beten, und Lobpreis zu machen und so weiter, die sollten doch Jesus kennenlernen. Also wenn man überlegt, okay, wie, wie kann man Hausfrauen zu Jesus führen? Da muss man ein bisschen überlegen. Also, ich mache viel Jugendarbeit, aber mit Hausfrauen habe ich nichts. Und dann dachte ich, man muss ja nachdenken, ne? was, was lieben Hausfrauen? Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber also vor zehn Jahren war es so. Was lieben Hausfrauen? Als lieben <lacht> Tupper. <lacht> Freunde, Tupper Partys. Kennt ihr nicht? Kennt ihr das noch? Tupper Partys. Ja, Freunde. Also gab mal so eine Zeit, da gab es in, in jedem zweiten Haus gab's eine Tupper Party. Oder kam da immer so eine Tante und hat dann Tupper da vorgemacht, und äh, also gekocht, mit Tupper gekocht. Da dachte ich, mein Herr, und dann dachte ich, was Tupper kann, kann ich schon lang. Ja, ich bin ja mal gelernter Konditor. Übrigens hier in Karlsruhe habe ich gelernt, ja, Kaffeeentle. ich sag's euch. Das ist eine Adresse, du. Die- so, auf jeden Fall, ich bin also kondit, habe ich gedacht, also was super kann, kann ich schon lang und ähm, der junge Mann hat's, hat es schon, schon verraten, ne? ähm, vielleicht hat es was mit seiner Hautfarbe zu tun, also Schokolade, ne? ist das Zartbitter oder nicht? Nee? Also auf jeden Fall, ich habe ähm, hab eine Pralinenparty veranstaltet, ich mache eine Pralinenparty. Und ich habe Hausfrauen eingeladen, sie haben kommt zur Pralinparty, ich zeige euch, wie man Pralinen macht. Dann haben wir zusammen hier schön oh, Zartkrokant, <lacht> blätterkrokant, Mandelnuss-Nougat, Pistazien-Marzipan mit Schuss. Oh. <lacht> Und am Ende haben wir dann die Pralinen auf den Gaumen gelegt und dann habe ich gesagt, nicht, nicht, nicht beißen, nicht, lasst mal einfach, lasst es mal einfach ganz langsam zer- zerlaufen, die Kuvertüre. Und dann floss die so den Gaumen runter und die Aromen flanierten über den Gaumen. Oh. <lacht> Also, die waren schon in Ekstase, noch nicht wegen Jesus, aber wegen der Schokolade. Und, ähm, und das macht ja bei Frauen, macht das ja was, so Glückshormone und so weiter. Ne? Also, die waren ja völlig happy und dann habe ich gesagt: So, wisst, wisst ihr was? geht's euch gut? Ah! Oh. Dann habe ich gesagt: Ich muss euch was erzählen. Ja! Von Jesus. Hm? Und dann habe ich von Jesus erzählt. Freunde, manchmal muss man nachdenken. Wenn es vorne nicht reingeht, vielleicht oben rüber. Es gibt super Wege. Menschen zu Jesus zu führen. Und vor allem, jetzt ist Weihnachten, also ganz ehrlich, das sind die Gelegenheiten schlechthin. Ja, jetzt waren wir die Woche mit unseren Schülern auf der Straße, ein bisschen Lieder gesungen und ich vom Weihnachtsmann erzählt. Ja, das, den kennen Sie noch. Also habe einen Schoko-Weihnachtsmann dabei gehabt. Kennen Sie die Botschaft des Weihnachtsmanns? Ja. Wenn man aufmacht, dann ist er nicht mehr bunt, sondern nur noch braun. Ja. Das ist doch die Situation unseres Lebens, wir haben lauter Masken auf, ne? dahinter sieht es ganz anders aus, aber ist ja nicht so schlimm, wir haben ja noch einen Schokolade, äh, Nikolaus voller Schokolade, Den beißt mal rein und stellt fest, öh, das ist ja hohl, das Ding. Ne? dann sehen Sie, so hohl ist es manchmal in dieser Gesellschaft. Äh, Masken vorne, Außenmasken innen hohl. Aber wissen Sie was, deswegen feiern wir Weihnachten. Da kam einer um uns abzufüllen <lacht> und die Masken wegzunehmen. Und plötzlich wird's bunt. Mit Jesus gibt es Fülle in Hülle und Fülle. Johannes 10, 10. So, wie auch immer, Also es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Ja, morgen werden wir mit unseren Schülern in Bauhof gehen und singen. Freunde, das ist doch die Chance, geht doch mal in Bauhof. Und singt mal ein Lied, aber vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr singt, also ich, ich würde mir nicht trauen zu singen, aber mit meinen Schülern geht es schon, singen wir ein Lied, verteilen äh, Bibeln und Bücher und die f- freuen sich immer happy, ja. Weil zum, in Bauhof geht ja niemand. Wer geht denn schon in Bauhof? Bauhof? Ne? Wir denken immer nur, die Straße ist die Möglichkeit oder wo auch immer. Nein, geht doch mal dahin wo, hm? und Weihnachten einfach mal Danke sagen. Wir haben so gute Gespräche mit den Bauhofleuten, die kommen mittlerweile und sagen, hey Stefan, weißt du was, meine Oma, die hat mit mir auch immer christliche Lieder gesungen. Und dann fängt er plötzlich an, so ein Lied zu trillern, ja? hat aber mit Glauben nichts am Hut. Und mittlerweile sind wir so mit diesen Bauhofleuten, Freunde, es gibt wunderbare Möglichkeiten, Menschen zu Jesus zu führen, aber du, vor allem aber komm du selber bei Jesus an wenn du nicht bei ihm ankommst, hast du nichts zum Geben. Ja? Durch Corona konnte ich die letzten zwei Jahre keine stillen Tage machen, das war alles irgendwie ganz schwierig, aber jetzt habe ich es vor kurzem nachgeholt, war im Elsass, wo ich immer hingehe und dann und dann sage ich Jesus so, jetzt haben wir mal ein paar Tage Zeit, nur du und ich müssen uns ganz dringend unterhalten. Also ich meine nicht, dass ich mich sonst nicht unterhalte, aber dann so. Und dann sage ich, kannst mich wecken, ja. Ich völlig abgearbeitet, abgespannt, wollte einfach schlafen, leg mich hin, wache ich auf. Guck auf die Uhr. 3 Uhr 28, sage ich, oh Herr, sowas nicht gemeint. 3:28 Uhr Aber Freunde, das war die wunderbarste Zeit. 3.28 Uhr mit Jesus. Und das ist entscheidend. Bist du, hast du noch diese Momente, diese Zeiten, wo du bei Jesus ganz intim und ganz persönlich ankommst? Wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir auch als Kinder Gottes so getrieben in unserem Alltag, dass wir nicht mehr bei ihm andocken. Und es ist so entscheidend. Komm bei Jesus an. Nimm dir diesen Sonntagnachmittag oder irgendeinen Tag und komm mal ganz raus. Weißt du, das die Leute sagen immer, sagen immer zu mir, ja, ja, kein Problem, ich habe mit Jesus meine stille Zeit. Dann sage ich, kommst du wirklich bei ihm an? Und dann sage ich meinen Schülern, vor kurzem hatten wir eine Kontemplationswoche. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was kontemplatives Gebet ist. Das ist Sein vor Gott. Aufhören zu denken, anfangen wahrzunehmen. Einfach nur noch hören, einfach nur noch empfangen und gar nichts mehr ohne irgendeine Erwartung. Einfach nur ihn lieben. Und dann sage ich den Schülern, Freunde, Ihr müsst einfach mal wahrnehmen, was passiert. Die ersten drei Tage werdet ihr nur beschäftigt sein mit dem, was euch schon die ganze Zeit beschäftigt Das wird euch permanent durch den Kopf gehen. Ihr werdet gar nicht zur Ruhe kommen. Und tatsächlich so war es. Das ist verrückt. Nach vier, fünf Tagen sagen sie, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich bin, ich bin gar nie zur Ruhe gekommen. weil ich, Man braucht ja drei, vier Tage, um überhaupt mal wirklich runterzufahren und bei Jesus anzukommen. Und wenn du mal runterfährst, dann kommen erstmal deine ganzen Sünden hoch, deine Schmerzen, deine Wunden, all diese Dinge, die dich permanent begleiten und verfolgen. Bei Jesus ankommen, wirklich ankommen, bedeutet einen Weg zu finden, der vielleicht zunächst versperrt ist. Und da heißt es hier, und sie brachen das Dach auf. Manchmal muss etwas aufgebrochen werden in dir oder an dir. Weißt du, das Haus im Neuen Testament, äh, griechisch Eukos, steht für unser Leben. Die Bibel ist ja ganz bildhaft, symbolhaft. Haus, das Eukos steht für unser Leben. Und weißt du, manchmal braucht es in, in deinem Leben den, Mo- den Momentum des Aufgebrochenwerdens. Das tut manchmal weh, das tut weh, aber es ist der Moment, wo endlich der Zugang frei wird zu Jesus und bis, ist in deinem Leben vielleicht etwas aufgebrochen, etwas, was weh tut, dann vielleicht ist das der Anfang, dass du bei Jesus ankommst und Heilung erfährst. Viele werden nicht heil, weil es nicht aufbricht, weil man sich zulässt, dass es aufbricht. Aber ein ein Geschwür, ein Eiterbollen muss aufbrechen, damit der Eiter rauskommt. Und der Eiter deiner Seele ist die Bitterkeit. Man muss aufgebrochen werden, damit es rauskommt. Können jetzt nette medizinische Storys erzählen, aber die lasse ich mir besser, sonst äh, wird es euch schlecht. Über Eiterbollen und so. Aber Freunde, es muss aufgebrochen werden. Ich gebe zurzeit meinen Schülern mein Weihnachtsgeschenk. Dürfen sie abholen, wenn sie wollen. Ich habe ihm gesagt, wisst ihr was, ihr kriegt von mir das Weihnachtsgeschenk, ein ganz persönliches, individuelles Weihnachtsgeschenk. Ich sag euch knallhart die Wahrheit. Und ihr braucht nicht meinen, dass irgendwas Nettes und irgendeine Streicheleinheiten da vorkommen. Ich sag euch die knallharte Wahrheit. Aber die kommen alle, die wollen unbedingt. Ist gut, weil da bricht was auf und dann kann es heil werden. So, sie brachen dieses Dach auf und dann lassen sie diesen Gelähmten runter an diesen vier Ecken. Und dann heißt es hier, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Freunde, Gott Gott handelt immer aufgrund der Höhe deiner Opfer. Nein, natürlich nicht. Gott handelt immer aufgrund deiner Gemeindezugehörigkeit. Nein. Freunde, ganz klar, Gott handelt immer und einzig und allein aufgrund deines Glaubens. Wenn er Glaube sieht, dann bewegt es sein Herz. Glaube heißt Vertrauen, Pisteu, ich vertraue. Und Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Glaube ist ein ganz schwieriger Begriff im Deutschen. Weil, weil ich glaube, ja, alle sagen, ja, ich glaube auch an, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ja. Ja, ich glaube auch, dass du eine gute Gulaschuppe kochen kannst oder so, ja. Ich halte es für wahr, dass es einen Gott gibt. Das meint man heute unter dem Wort Glaube, aber das ist damit nicht gemeint. Eine Pistoio, ich vertraue. Und das ist ein, ein Beziehungsbegriff, das ist eine, eine Abhängigkeit. Ich vertraue dir. Und wenn Jesus Vertrauen sieht, wenn Jesus sieht, dass du wirklich ihm vertraust, dass er kann, was nur er kann. Übrigens, was macht Gott zum Gott? Er kann. Das ist die Definition von Gott. Er kann, er kann immer, er kann alles. Er kann ihm vertrauen, er kann in deine Lebenssituation hineinsprechen und Heilung bringen. Als Jesus dieses Vertrauen sah, spricht er, handelt er. Darum glaube, dass er es kann. Ich weiß nicht, in was für einer Situation du stehst, mit was du kämpfst. Das heißt, ich habe schon zigtausendmal gehört, aber es ändert sich ja nicht. Gott handelt, wenn du glaubst. Und ich habe Dinge, da kämpfe ich schon Jahrzehnte mit. Aber ich gebe dem Satan nicht die Freude, dass ich aufhöre zu vertrauen, weil ich glaube und vertraue. Der Herr kann, der Herr will und der Herr wird. Wie? Okay, ist seine Sache, aber er wird. So, und dann sagt er, also erstens, komm bei Jesus an, zweitens, vertrau ihm, dass er es kann. Und dann sagt Jesus, als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem geliebten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hallo, Jesus, also irgendwie hast du es wieder nicht kapiert. Der Typ ist gelähmt, der liegt auf seiner Matte, der braucht eine Heilung. Du du kommst doch gerade von einem Aussätzigen, den du geheilt hast, du weißt doch, wie das geht. Der braucht eine Heilung. Aber Jesus weiß schon ganz genau, was er tut. Logisch. Weil die Sünde ist der Ursprung aller Krankheit, aller Lähmung, aller Bewegungsunfähigkeit. Deine Bewegungsunfähigkeit, das, was wir in Deutschland so wenig bewirken, hat immer zum ersten Grund die Sünde unseres, unseres Christenschlafs, die Sünde in unserem Herzen. Und Freunde, jede Erweckung war zuerst eine Bußbewegung jede Erweckung, wir müssen mal ein bisschen über Erweckungen studieren, ja, die First Grade Awakening oder Second Grade Awakening, was auch immer, wo auch immer, in, in Wales oder so. Es war immer zuerst eine Bußbewegung, eine Erkenntnisbewegung, eine Bußbewegung. Sündenerkenntnis und Buße. Aber wir erkennen unsere Sünde gar nicht mehr. Wir sind so betäubt, ja, wie beim Zähneziehen, da spritzt sich dann äh, so Lithokain oder so ja, und dann spürst du nichts mehr kribbelt nur noch. Es kribbelt nur noch irgendwas im Christsein. In dem Christentum. Es kribbelt irgendwas, aber du spürst nichts mehr. Ja? Wir brauchen Ja, es kribbelt in den Ohr. Freunde, wir brauchen wieder ein Verständnis Sünde muss erkannt, benannt und bekannt werden. Freund, ist doch so easy. Er hat doch schon für alles bezahlt. Er hat für alle Sünden, für alle Menschen zu allen Zeiten bezahlt. Das reicht für dich locker. Und es macht dich frei. Stattdessen definieren wir um. Wir definieren die Sünde um. Das Schlechte ist plötzlich gut und das Gute ist plötzlich schlecht und am Ende ist gerade alles egal. Ja? das ist ja nicht Leben, das ist ja nur ein Zellknäuel, ne? sagen wir. Und dann können wir es auch abtreiben. Das ist Umdefinierung des Lebens, der Wahrheit. Wenn man umdefiniert, dann ist plötzlich die Sünde ja keine Sünde mehr. Aber Freunde, es geht nicht darum, um jemanden schlecht zu machen, es geht nur darum, frei zu werden und damit muss Sünde ernst genommen werden, und dann abgegeben werden und dann befreit weitergehen. Halleluja, das macht frei. So, Jesus weiß, dass der Grund aller Bewegungsunfähigkeit ist, auch einer Christenheit, auch von Gemeinden. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Da brauchst du nicht ewig in der Sünde rumrühren. Einmal klar und kräftig und dann ist die Sache erledigt. Ja, deswegen steht die Mühle Weingarten für die Beichte. Wir haben extra einen Flyer gemacht, einen Beichtflyer, um einzuladen zum Beichten. Freunde, da kam ein junger Mann, ich darf das erzählen, kam ein junger Mann, der hat einen Camper uns mitgemacht, habe ich eingeladen zur Beichte und dann so, wieso Beichten, ich bitte ja ständig um Vergebung. So, ja, muss ich ja nicht, aber ich biete halt an. Und das ist eine Kraft, vor einem Zeugen zu bekennen. Bekennt einander die Sünden, heißt es im Jakobusbrief. Macht doch mal. Ja, aber nein. Es hat auch gekommen. Wieder will ich, am letzten Tag. Und dann hat er bekannt, Internetpornografie süchtig, kam nicht raus und so weiter. Bekannt, Absolution empfangen, ist nach Hause gegangen. Ein Jahr später ruft er mich an, Stefan. Darf ich mit meiner Verlobten zum Beichten kommen? Und dann, ja, gern. dann kam er, hat er gesagt, ich muss dir erzählen, was passiert ist. Jahrelang habe ich mit dieser Sünde gekämpft. Immer wieder um Vergebung gebeten und immer wieder habe ich es weitergemacht. Und dann war ich bei dir in der Beichte und ich bin heimgekommen und es war weg. Und jetzt habe ich eine tolle Freundin gefunden, wir haben uns verlobt, wir wollen heiraten und wir wollen, noch mal, wir wollen gereinigt in die Ehe gehen, deswegen wollen wir gemeinsam nochmal beichten. sage wow, cool, kommt er. Freunde, das ist so eine Kraft. Lasst uns die Sache wieder ernst nehmen und dann aber auch, abladen beim Kreuz und dann gehen wir fröhlich weiter. Und dann sind wir befreit und dann geht's. Jetzt sitzen da aber die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die hören dazu ja wie ein Lux gucken sie, was da passiert. Und dann denken sie in ihrem Herzen, was? Das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung, denn Sünden kann Gott allein vergeben. Jetzt muss ich mal was fragen. Die sagen, es ist Gotteslästerung, Sünden kann allein Gott vergeben. Hatten die Recht oder hatten die Unrecht? Die hatten Recht. Sünden kann nur Gott vergeben. Und das ist interessant, weil das passiert uns Christen ganz oft, vor allem den Theologen oder den Hobbytheologen. In der Theologie sind wir perfekt, aber in der Wahrheit sind wir Nieten. Denn sie hatten Recht, Sünden kann nur Gott vergeben, aber sie erkannten die Wahrheit nicht, die vor ihnen steht, dass nämlich Gott selbst in Jesus Christus vor ihnen stand. Und das ist das Verrückte. Du kannst 100% perfekt in der Theologie sein, kannst deine Bibel aufschlagen, mit 1000 Bibelfersen um dich werfen und sagen, hey, ich weiß es ganz genau, aber du hast die Wahrheit nicht erkannt, die vor dir steht, Jesus Christus. Eine sehr interessante Situation, die passiert immer wieder in Gemeinden. Da verkämpfen sich und streiten plötzlich, der ganze Gemeinden gehen auseinander, weil sie in ihrer Theologie sich streiten, aber die Wahrheit nicht sehen. Dass Gott ein Gott der Einheit ist, der Liebe, der Verbindung, der Gnade und so weiter. Naja, Jesus sieht auf jeden Fall was oder weiß, was sie denken. Und dann sagt er, was ist es leichter? Dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Übrigens, für diesen Ausspruch, für diesen Ausspruch, nachdem er diesen Satz gesagt hat, wusste Jesus, jetzt muss ich ans Kreuz. Weil mein Wort gilt. Für diesen Ausspruch muss ich ans Kreuz. Da hat er schon besiegelt. Jetzt gehe ich. Ich meine, es war vorher auch schon besiegelt, aber da hat er es ausgesprochen. Ist es leichter zu sagen, wir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim, äh, geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Geliebten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und zugleich stand er auf. Und alle waren erstaunt. Freunde, drittens, erstens, komm bei Jesus an. Zweitens, vertrau, dass er kann. Drittens, steh im Glauben auf. Das sagt Jesus zu dem Gelähmten: Steh auf. Jetzt ist es ja interessant, ne? Also, da will ich mal, egal welche Denomination oder Konfession wir haben, das Ding ist ja immer so ganz spannend. Ne? Da, da liegst du auf der Matte deines Lebens, du bist bewegungsunfähig, du bist gelähmt in Sünde oder in Angst oder was auch immer, du bist gelähmt. Und Jesus sagt, steh auf. Und dann gibt es ja so unterschiedliche Formen der Reaktion darauf, ne? Also, gibt es vielleicht so die landeskirchliche äh, Form? Gebriesen sei der Herr, seine Macht ist groß, Amen. Aber bleiben liegen. Charismatische Version. Halleluja, praise the Lord! He is almighty! He can do everything! We praise him! Aber bleiben liegen. Ah ja, ich könnte jetzt weitermachen, aber lass wir mal. Gibt es ja so Brüdergemeinde, Russland-deutsche Gemeinden, Baptistengemeinde, Baptisten, Baptisten nicht nee, was. <lacht> <lacht> ja Bring mir das Wasser! Aber bleiben liegen! Freunde, da möchte ich mal ganz, ganz klar sagen. Gerade egal, was du tust und wie toll und wie, wie, wie groß deine Halleluja-Chöre sind oder welche, welche Liturgie oder Nicht-Liturgie du hast. Am Ende geht es um einen Gehorsamsschritt. Du musst tun, was er sagt. Wenn er nichts sagt, dann kannst du nichts tun. Aber wenn er spricht, dann geht es darum, es zu tun. Jede Prophetie bringt dir nichts, wenn du nicht im Gehorsam es dann auch umsetzt, was der Herr dir sagt. Ja, ist so. Und manchmal nervt es mich, ich bin begeistert über Prophetien, aber manchmal, manchmal nervt es mich auch, wenn ich sage, ah, und noch eine, noch eine, noch eine, aber alle bleiben sitzen. Alle bleiben liegen. Ne? Jesus sagt, steh auf. Nimm deine Matte und geh umher. Okay, dann gibt es ein paar andere, die sagen, Naja, ich will, ich will schon tun, was er sagt. Ne? Na, okay, liegen also da. Und dann Jesus sagt, steh auf. Und sie, okay, Jesus, in deinem Namen, I trust you. Wow. Wow. Wow, ich kann sitzen. Schön, ich kann sitzen. Jetzt können wir einen Tee trinken oder einen Kaffee oder so. Hey, ich kann sitzen. Komm komm, komm, komm mal rüber. Das sind die Menschen, die durchaus Schritte des Glaubens gegangen sind. Die durchaus in die Seelsorge, in die Beichte, was auch immer, und irgendwo ein Wunder erlebt haben, aber auf halbem Wege stecken geblieben sind. Im Prozess deiner Heilung stecken geblieben sind. Irgendwo nicht weitergegangen sind. Und wie, ist es, wie ein Gummi, ja, das kannst du ziehen, wenn du, nicht, wenn du nicht bis zum Durchbruch kommst, dann haut es dich am Ende wieder zurück. Oder habe ich Stories ohne Ende, ohne Ende. Meinen Schülern sage ich, Freunde, Ihr habt ein halbes Jahr Zeit, aber am Ende dieses halbes Jahr muss ich zum Durchbruch gekommen sein. Ihr müsst stehen, nicht nur sitzen. Ihr müsst frei geworden sein. Nicht nur vielleicht eine Handschelle ist weggefallen, aber ihr sitzt noch im Gefängnis eurer Angst oder so. Freunde, es geht darum, durchzubrechen. Den ganzen Gehorsam. Und das ist nicht immer so einfach. Es ist schon einfach, ja, sagt der Herr. Äh, gib, dein, gib dein das ganze Geld deines Portemonnaies und du willst und das kennt ihr auch, wie oft. Und dann, okay, also alles aber vielleicht die 20 Euro, ich muss ja noch heimfahren, die nicht. Ja? So ja? so fast alles. Freunde, wenn er sagt, dann geht es darum, gehorsam zu sein. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, weil da geht es wirklich manchmal um die Wurst. <lacht> die Wurst. Aber Jesus sagt, steh auf. Und wenn er sagt, steh auf, dann mach das, mach das ganz. Denn erst dann bist du frei. Du kannst vorher viele Wunder erleben. Aber es geht nicht darum, dass du tausend Wunder erlebst, sondern dass du am Ende die Welt bewegst. Weil er dich freigesetzt hat. Weil er dich frei gemacht hat. Ich möchte zum Schluss kommen, aber jetzt komme ich eigentlich zum Eigentlichen. Wisst ihr, was die Mathe ist? Wisst ihr, was die Matte deines Lebens ist? Jeder hat so eine Matte. Jeder ausschließlich. Jeder. Dieser Typ war schon immer gelähmt. Er lag schon immer auf dieser Matte. Was ist die Matte deines Lebens? Nein? Hm? Nein? Sein Leben lang lag er da drauf. Es ist die Geschichte deines Lebens, es ist die History, es ist die Biografie, es sind die Jahre deines Lebens. Für die einen sind es vielleicht 17, für die anderen sind es 70, aber es sind die Jahre deines Lebens, da liegst du drauf. Und diese Matte sollst du nicht wegwerfen, denn Jesus sagt, auf nimm deine Matte, nicht werf sie weg. Nicht wirf deine Vergangenheit weg. Nicht wirf das weg, was, was da alles schon passiert ist, weil es ist deine Geschichte, es ist dein, deine, your history. And your history is his story with your life. Seine Geschichte mit deinem Leben. Er hat da drin geschrieben. Aber in all diesen Jahren sind Dinge passiert, die haben dich gelähmt. Es sind zum einen deine eigenen Sünden, dein Fehlverhalten. Wo du falsch entschieden hast, wo du fast verloren hast, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, die du nicht mehr zurückholen kannst. Freunde, das, das lähmt dich. Es sind die Ängste, die du nicht losgeworden bist. Angst lähmt immer. Und ich spreche nicht hier von irgendeiner nationalen Angst. Es sind deine ganz persönlichen Ängste, zu kurz zu kommen, keinen Partner zu finden. Was auch immer es ist, sind Existenzängste oder Versagensängste oder was? Angst. Vielleicht sind es die Worte, die man in deiner Kindheit schon über deinem Leben ausgesprochen hat. Du bist ein Depp. Du kriegst nichts hin. Alles geht kaputt, wenn du was anfasst. Bei mir haben sie in der Schule im Chor gesungen, wie heißt er? Lepp mit Nachnamen und Lepp reimt sich auf. Depp, danke, ihr könnt es auch, ne? Lepp du Depp, lepp du Depp. Ja, Freunde. Das lähmt. Das lähmt. Unsere Minderwertigkeit. Depressionen. Da hat ein Mensch dich angefasst, dir wehgetan, dich verletzt, deine Scham verletzt und angefasst. Das lähmt und ratzfatz liegst du auf der Matte deines Lebens und kommst nicht mehr hoch, kommst nicht mehr hoch. Und Freunde, wenn du was bewegen willst, wenn du andere Menschen zu Jesus führen willst, wenn du in dieser Welt was bewegen willst, musst du dich zuerst selbst bewegen können. Und das bedeutet, dass du hochkommst von der Matte deines Lebens. Das bedeutet, dass du frei wirst von den Dingen deiner Geschichte. Und dann ist es manchmal gut. Du nimmst dir einen Zettel und setzt dich mal einen Sonntagnachmittag hin und schreibst mal über deine eigenen Biografie auf, was dich gelähmt hat. Und bittest den Herrn, dass er dir Dinge aufzeigt, die du schon längst ins Unterbewusstsein verdrängt hast. Dass all diese Dinge hochkommen. Und dann stehst du vor Jesus und dieser Jesus sagt, steh auf, steh auf, steh auf. Ja, aber Jesus, so viele Jahre, steh auf, weil ich das Wort der Autorität habe und das Wort der Autorität bin. Steh auf. Und ich weiß nicht, ob es da von der Band jemand gibt, der jetzt ein bisschen spielen kann, aber ich möchte euch Mut machen. Wenn das so ist, dann macht das. Steht auf. Und wenn es dich betrifft heute, wenn es dich betrifft, dass in deinem Leben es so ist, dass du aufstehen musst von einer Sache, bist vielleicht schon lang, schon lang Christ, hast schon viele Wunder erlebt, du sitzt schon, du kniest vielleicht schon, du kannst deine Arme bewegen, aber du bist noch nicht ganz aufgestanden, dann steh auf steh auf. Und ich, wenn du magst, dass du es symbolisch auch direkt machen, dass du aufstehst, während ich noch ein paar Sätze sage und dann will ich für dich beten, dass dieses Aufstehen in deinem Herzen, in deiner Geschichte, in deiner Biografie passiert, von den Dingen, die in deinem Leben passiert sind, wo dein Vater dich fertig gemacht hat, vielleicht gar nicht böse gemeint hat, aber manchmal sind es so ein Satz, ein Wort, was dich so tief getroffen hat, dass es dir dein ganzes Leben hinterherhängt. In den Altersheimen, geh mal in die Altersheime. Wir sehen, wie viele alte Menschen, tief verbittert sind, weil dann die ganze Bitterkeit ihres Lebens hochkommt. Leben lang haben sie nett gelebt, haben sie immer verdrängt, aber sie haben nichts bewegt, weil sie verbittert waren bis aufs Blut. Und wenn in deinem Leben Bitterkeit ist, Hass, Ärger, Wut, Unvergebenheit, Ehestreit, Erbstreitigkeiten. Oh mein goodness, wie viele Familien sind tief verstritten wegen diesem blöden Erbe. Am Ende sagt Jesus diesen Satz zweimal. Und wenn etwas in der Bibel wiederholt wird, dann weil es ganz be- eine ganz tiefe Bedeutung hat und eine ganz starke Gewichtung. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und dann wiederholt er diesen Satz, aber er wechselt ein, er tauscht eine Vokabel aus. Nämlich die Vokabel, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. 2006 starb mein Vater. Er ging nach Hause. Aber Freunde, für diesen Tag, der für jeden einmal kommen wird, wenn nicht der vorher kommt, für diesen Tag ist diese Botschaft so wichtig. Denn wenn du in diesem Leben nicht frei geworden bist von der Matte deines Lebens, wenn du sie nicht aufwickeln konntest, unter die Achsel nehmen. Nicht wegwerfen. Wirf deine Geschichte nicht weg. Es ist deine Geschichte. Und durch die Heilung wird diese Geschichte zum Zeugnis. Durch diese Heilung kannst du dein, deine Geschichte hochhalten. Kannst du erzählen, was der Herr getan hat. Sagst guck mal, da drauf bin ich gefesselt, gefangen gewesen, gelähmt. Aber guck mal, die ist jetzt unter meiner Achsel. <lacht> guck mal. Jetzt gehen wir durch die Welt. Aber für diesen einen Tag wird dieser Moment noch mal wichtig sein. Wenn du nicht frei geworden bist, dann wirst du dich an dieses Leben klammern. Und dann wird der Abgang schrecklich sein. Du wirst dich festkrallen an jede Minute und jede Sekunde dieses Lebens in dieser Welt. Wenn du aber frei geworden bist, losgelassen hast, dann nimmst du die Matte unter deine Achseln und da wirst du heimgehen und so... So lag mein Vater auf dem Sterbebett und hat noch mal die Beichte sich abnehmen lassen. Und dann sah er plötzlich eine Taube im Raum. Wir sahen sie natürlich nicht. Er war aber ganz klar. Und dann sagte er plötzlich, ich sehe eine helle Gestalt auf mich zukommen. Und dann meinte er, das muss Jesus sein. Ich gehe jetzt. Und er ist heimgegangen. In einem Frieden seiner Herrlichkeit. Warum? Oh, er war schwer gefesselt an seiner Matte, aber er ist frei geworden, weil er rechtzeitig, rechtzeitig aufgestanden ist. Und das ist mein Stolz auf meinen Vater. Und es war nicht immer einfach bei uns zu heim. Oh mein Gott, war furchtbar manchmal. Aber ich bin stolz, so von ihm erzählen und reden zu dürfen, weil er frei geworden ist und ich. Und Verletzungen gab es genug ich vermute, bei euch gibt es vielleicht auch eine oder zwei. Jesus spricht dieses Wort und wenn es dich betrifft, will ich jetzt für dich beten und du darfst innerlich mitbeten. Jesus Christus, ich komme zu dir und ich vertraue dir, dass du kannst, was keiner kann, weil du Gott bist. Du bist für meine Sünden gestorben. Darum bitte ich dich, vergib mir meine Schuld und Sünde. Alles, wo noch etwas unvergeben ist, zeige es mir auf, dass ich es dir ganz persönlich hinlege. Aber bitte vergib mir. Und Herr, gemäß deines Wortes des Vaterunsers, dieses Gebetes, will ich auch all denjenigen vergeben, die an mir schuldig geworden sind, damit du mir frei vergeben kannst. Ich spreche die Vergebung all denen zu, die an mir schuldig geworden sind. Und gebe dir gleichsam diesen Hass und den Ärger, die Frustration und die Bitterkeit, die dadurch entstanden ist, in meinem Herzen auch ab, weil du heilst. Ich gebe dir all die schlechten, negativen Worte, die über meinem Leben ausgesprochen worden sind. Und sage, Herr, verwandel du sie in Gutes, in das Gegenteil. Meine Ängste lege ich bei dir ab. Und ich stehe auf von den Ängsten meines Lebens. Und ich sage, komme ich um, so komme ich um, sagt Esther. Ist gerade egal. Ich weiß, ich werde auferstehen. Egal was passiert, ob Höhen und Tiefen, am Ende bin ich dein. Und mit dir auferstanden. Und mit dir werde ich hineingehen in eine herrliche Ewigkeit. Darum gebe ich dir jede Angst. Ich gebe dir alle Depressionen alle Frustration im Wissen, dass du das Leben bist, das erfüllt die Freude und der Friede und die Kraft. Ich gebe dir alle zerbrochenen Beziehungen, vor allem an denen, an denen ich noch so hänge, dass ich sie loslassen kann und glauben kann, dass du am Ende etwas noch Herrlicheres schenken wirst. Ich will mich ganz an dich hängen, Jesus. Und was immer es ist in meinem Leben, ich lege es dir an deinem Kreuz ab und sage, Herr, mach mich frei. Und dann stehe ich innerlich im Geiste auf. Sag Jesus, ich stehe auf im Glauben und ich werde jetzt wandeln. Ich werde jetzt den ganzen Prozess gehen. Und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, diese Welt zu bewegen. Ich bitte dich, dass du mich hier brauchst in dieser Vorweihnachtszeit mit Menschen zu reden, mit Menschen zu beten, Menschen Gutes zu tun, Menschen hinzuweisen auf das einzige Leben, das sich lohnt, das Leben mit dir. Menschen eine Bibel zu schenken, Menschen hineinzuführen in diese Gemeinschaft mit dir. Gebrauche mein Leben und dann darüber hinaus in einem neuen Jahr, das kommt, dass wir... Die Fackeln der Hoffnung, die Fackeln der Liebe, die Fackeln des Lichtes sind inmitten einer, einer Zeit von Depression und von Ängsten und von Corona und von Krankheit und von Ansteckungsgefahr. Wollen wir anstecken mit Freude. Wollen wir anstecken mit Liebe und mit Gnade. Komm, Herr, gebrauche uns, um diese Welt zu bewegen. Und so lege ich den Frieden Gottes mit all der Kraft und Herrlichkeit auf dein Leben. Es passiert jetzt, in diesem Moment. Gott ist mit dir, Jesus ist bei dir, der Geist Gottes wirkt. Halleluja. Amen.